0: che ha tradito completamente la sobrietà assoluta alla quale avevo ispirato quelle poche righe, tutte queste cose. Tra l'altro io, la generosità, ma la ge- non mi no, ha ma detto nulla eh, una sola cosa di una, cosa, di una cosa sola dico, oltre a ringraziarla naturalmente di cuore e a ribadire che per evitare anche di farla troppo lunga con i complimenti e anche per ribadire un po' qual era lo spirito di quella mia sobrietà è il fatto che per esempio da questa esposizione i miei meriti sono mh, mh, talmente sproporzionati rispetto al pochissimo che sto per dire che mi creano quasi un po' un, un effetto strano perché creano quasi un effetto strano su quello che dico a maggior ragione che rispetto al titolo stesso della mia relazione ci sarà un po' un passo indietro, nel senso che eh, io avevo pensato un discorso molto astratto, perché sono astratto e difficile proprio come eh, inclinazione, solo che un po' eh, diciamo, la situazione convegnistica, un po' il fatto che siamo arrivati alla fine di queste dense giornate di lavoro, un po' anche il fatto che le suggestioni sono state tante che mi hanno ridimensionato, hanno ridimensionato molto le ambizioni del discorso che volevo fare. Eh, va bene per tutti, va bene per me che fatico di meno, va bene per voi che probabilmente vi annoierete di meno e allora da questi casi del racconto che poi chi vorrà potrà leggere negli atti, ho estrapolato un solo caso. Questo solo caso, per giunta, non sono le mie chiacchiere, non sono le mie astrazioni, ripeto, difficili, ma sono uno splendido racconto. Io quindi racconterò un racconto che è già stato scritto da un grande scrittore, un grandissimo scrittore che è Luigi Pirandello. Il motivo per cui racconto, mi limita a raccontare un racconto o come mi piace dire, vi propongo un racconto rivissuto criticamente in questa sede, è che mi auguro che, come disse, secondo me lasciando respirare poi tutto il pubblico lasciando tirare tutto il pubblico un sospiro di sollievo Andrea Mundo l'altro, l'altro giorno non parlo io ma parli nei testi, in quel caso parlavano addirittura alle immagini che sarebbe ancora meglio, non sono in grado di fare altrettanto quindi dovete avere un po' di pazienza e accontentarvi di questo mio maldestro riassunto il motivo per cui ecco, però aggiungo un'altra cosa almeno il motivo per cui ho scelto il motivo per cui ho puntato su Pirandello è che Pirandello appartiene a quella ristrettissima lista di scrittori non soltanto italiani ma mondiali che possiamo tutti quanti dire di avere letto senza avere mai aperto un libro loro tutti quanti sanno chi è Pirandello anzi parlano tranquillamente di pirandellismo ma non per questo scusate ma non per questo hanno l'obbligo, o sentono l'obbligo, di andare poi ad aprire veramente il libro in questione. Quindi Pirandello, la notorietà per antonomasia, anzi in qualche maniera il proverbio. Ehm, spiegato perché ho scelto Pirandello, vi dico anche perché ho scelto questo racconto, il, che fa parte delle novelle per un anno, questa grande opera interrotta, rimasta interrotta per la morte dell'autore, che avrebbe dovuto prevedere appunto un'organizzazione eh, del tutto estrinseca di un grandissimo, di, uno, di un enorme materiale narrativo, organizzato secondo lo stile dei narratori antichi, secondo lo stile di Boccaccio e degli altri grandi novellieri non tanto sulla base di un filo conduttore tematico, ma proprio in corrispondenza dei vari giorni. Avrebbero dovuto essere 360 novelle, come 360, così sia pure approssimativamente, sono i giorni dell'anno. La novella in questione è intitolata comunque «Sole Umbre e vedremo adesso dicono, nella, nella mia esposizione se riusciamo a evidenziare quali sono i motivi che fanno sì che non solo questa novella ci aiuti a comprendere eh, un gravissimo problema, una gravissima questione qual è quella che sto per, per enunciare. Ma d'altra parte questa novella dovrebbe anche essere in grado, se ci riuscirò, di farci capire perché il racconto sia tutte le bellissime cose che abbiamo sentito dire in tutti questi giorni e anche questa mattina. La novella è intitolata, dicevo, «Sole Umbra, è stata pubblicata infine, in ultima istanza. In una delle prime raccolte che fanno parte delle novelle per un anno, quella intitolata La Rallegrada. Di che cosa parla dunque questa novella? La novella che è un argomento molto triste, il più triste degli argomenti. Però è un argomento estremo che, proprio per il suo carattere estremo, ci aiuterà a capire quale sia appunto l'efficacia di questo tipo di racconto. C'è un signore, la prima scena della novella è un notturno. Eh, così come anche l'ultima no- scena della novella è un altro notturno possiamo dire quindi che l'azione si svolge tra due scene notturne le due scene notturne incapsuano chiudono una giornata se volessimo essere un po' così enfatici e ritorici potremmo dire che la novella parla dell'ultima giornata di un protagonista questo protagonista si chiama Ciunna. nella prima scena, nel primo notturno, lo scrittore ce lo cattura, ce lo fa catturare quasi seguendo cinematograficamente la luce della luna che si fa strada in mezzo a una specie di corridoio che viene formato da un viale alberato, ce lo fa eh, catturare, ce lo fa sorprendere mentre si sta agitando eh, nervosamente, che dico nervosamente, più che nervosamente alle prese con un grave caso. Non è un caso di coscienza vero e proprio. Ciurna non è pentito del delitto di cui si è reso responsabile, delitto. in realtà si è appropriato indebitamente di 2.700 lire, adesso queste 2.700 lire fanno ridere tutti perché anche i più giovani tra i presenti ricordano perfettamente cosa fossero fino a che ci sono state le lirette 2.700 lire, se io vi dicessi che le 2.700 lire di allora corrispondono a molto più dei 2700 euro, ai quali per analogia potremmo pensare, non avrei ancora però dato un'idea della importanza della cifra, una cifra importante ma tanto per dare un'idea dell'ordine dei premi di consolazione dei vari quiz televisivi ai quali assistete, per cui insomma una cifra sì, importante ma non tale da cambiare come si dice un po' retoricamente ancora oggi la vita a una persona. Lui si è reso responsabile di questo ammanco. Purtroppo eh, prevede o forse sa, non lo sappiamo, lo scrittore non ce lo dice, che il giorno dopo eh, debba arrivare un ispettore eh, da Roma, eh, l'azione si svolge in Sicilia, non ci viene detto ma in realtà poi ancora più che in Sicilia si svolge ad Agrigento, anzi per essere precisi a Girgenti come allora si chiamava questa città che era anche, guarda caso, la patria di Pirandello. In questo notturno c'è questo signor Ciunna che si sta quindi agitando perché teme che il giorno dopo venga l'ispettore. D'altra parte lui non può, prima considerazione, prima considerazione di questo Ciunna, quella legata al notturno, non può assolutamente tollerare l'ipotesi di essere prima accusato, poi imprigionato, buttato in carcere, lui che dice, ce lo dice indirettamente, è stato un eroe del risorgimento. Anzi, un eroe, per essere precisi, l'azione, ripeto, collocata in Sicilia, anche se non ci viene detto, è stato un eroe dell'impresa di Millo. Lui infatti sta meditando, ed ecco qual è eh, diciamo, la conclusione alla quale noi arriviamo attraverso questa prima scena, lui sta meditando e anzi ha già deciso ormai di suicidarsi pur di sfuggire a questa vergogna, a questo affronto. Eh, le motivazioni del suicidio sostanzialmente sono due, e lo scrittore attraverso la, la coscienza, anzi l'autocoscienza di Tunna, ce le mette tutte e due sotto gli occhi. La vergogna, l'affronto che subirebbe un eroe come lui del 1860 che, lo è, che non ha avuto alcun riconoscimento e che adesso anzi rischia il carcere e dall'altra parte la giustificazione nobilissima del suo gesto. Lui ha rubato, lui ha messo le mani indebitamente, Nel cassetto dell'azienda della quale è evidentemente o cassiere o comunque dirigente, eh, lo ha fatto perché deve mantenere eh, il figlio eh, con la moglie, quattro bambini e un altro bambino che è in viaggio, che sta quindi per diventare nonno per la quinta volta. Alla vigilia di questa questa visita dell'ispettore ormai è disperato e decide quindi che l'indomani si farà venire a prendere da una carrozza eh, questa carrozza lo condurrà da eh, Grigento o da, da Gigenti come dicevamo prima alla Marina, che la Marina poi sarebbe Porta Empedocle, cioè un posto molto familiare a tutti coloro che hanno qualche confidenza con Camilleri, che hanno letto qualche cosa di Andrea Camilleri e quindi sanno perfettamente che anche se si chiamano diversamente le località nelle quali Camilleri colloca l'azione dei suoi racconti e dei suoi romanzi, le località in questione sono appunto Agrigento e Porto Empedocle. Eh, questo è il notturno, su una, non ci viene raccontata questa parte, torna a casa, chiaramente, ordina la carrozza per il giorno dopo. La mattina dopo, alle 7, viene puntualmente svegliato dalla. Puntini, puntini di sospensione, un po' di susp- dalla serva. Eh, Il termine crudo è tipico naturalmente della narrativa di quel tempo, che di tutto poteva essere accusata, tranne che di essere politicamente corretta. Adesso noi diremmo la collaboratrice domestica. Eh, Viene quindi svegliato dalla collaboratrice domestica e si sveglia sorprendendosi con se stesso perché si sveglia tutto sommato quasi allegro e tutto sommato si rende conto che ha dormito saporitamente, molto saporitamente. Quindi nonostante la decisione del suicidio, lui è tutto sommato contento di avere passato una buona nottata. Le sorprese non finiscono qui, perché poco dopo si scopre lo stesso, sorprendendosene, Eh, di aver lasciato le scarpe fuori dell'uscio perché la collaboratrice domestica gliele potesse fare trovare lucide e non basta ancora che mentre si veste si rende conto ancora una volta sorprendendosi che sta rimettendo l'abito di tutti i giorni e non quello della festa per tenere da parte l'abito della festa per un'altra circostanza dice ma che devo tenere da parte dal momento in cui ho deciso di morire non basta ancora perché poi mentre sta uscendo eh, si genufletta di fronte All'immagine sacra, e anche in quel momento non la sto a fare lunga. Finalmente, eh, mentre si avvia verso l'uscita, si rende, eh, lascia però una lettera d'addio sul cuscino. Lascia questa lettera d'addio sul cuscino. State attenti ai dettagli perché i dettagli sono importanti. La lettera sul cuscino viene lasciata perché lui sa bene che nella sua camera la collaboratrice domestica e la moglie non entreranno prima di mezzogiorno, sono le sette. Lui sta uscendo, sta per andare a prendere la carrozza, la lettera però non l'ha indirizzata a quella povera vecchia della moglie, la povera vecchia della moglie, tenete presente all'epoca la percezione dello scorrere del tempo era un po' diversa, anche dell'anzianità. Il protagonista in questione si eh, dichiara 62enne, dobbiamo immaginare che la moglie fosse, come si è sempre usato, un pochino più giovane, il che significa che questa gentile signora avrà avuto 55, 56, 57 anni e viene definita povera vecchia. Quella povera vecchia però non merita una cosa del genere, allora lui la lettera la indirizza al figlio Nicolino. Bella lettera da Dio sul guanciale, esce da casa, monta sulla carrozza. La carrozza parte... Questa carrozza che affronta questa lunga discesa verso la marina eh, gli mette allegria anche perché c'è una sonagliera e lui che è uno spirito bizzarro immagina addirittura che questo suo ultimo viaggio verso la marina dove ormai ha deciso di andarsi a buttare a mare, di morire affocato attaccandosi eh, una pietra al collo, lui immagina che eh, i paesani, visto che lui è molto popolare, possano correre dietro la carrozza pregando Uh, il cocchiere di ritardare il cammino dal momento che in questa maniera non possono seguire quello che dovrebbe essere il ferito ah, questo come Dio vuole questo breve, sia breve viaggio termina e arriva a Empedocle cioè arriva alla marina, non fa tempo a scendere dalla carrozza che si sente investire e abbracciare eh, molto calorosamente da un suo giovane conoscente, un tale Imbro si chiama Imbro un nome tipicamente siciliano peraltro che qui esiste anche in alcune varianti tipo imbrogno che però alla mia testa, e alle mie orecchie non può che suonare son- come una specie di troncamento della parola imbroglio comunque non è questo, eh, non è questo il momento per parlarne questo imbroglio si va incontro ti ripeto, lo abbraccia e comincia a manifestare calorosissimamente il suo, per i suoi propositi per la mattinata lui già gli ha fatto un programma guarda adesso ce ne andiamo a fare un bel bar. no ma come io, io devo fare un affare, un affare importante tutto si può rinviare, adesso viene prima questa cosa dobbiamo andarci a divertire, tu sei un grande amico lo trascina con sé il, l'aspirante suicida, sia pure malvolentieri si accuda a questo imbroglio che lo porta, a pensate un po' voi ai bagni, anche qui eh, leggetevelo perché è molto divertente, anche qui succede una scenetta che adesso per noi sarebbe inimmaginabile Inimmaginabile nel senso che questi due amici che si recano appunto ai bagni non solo anche qui debbono sottostare una nuova vestizione. Perché all'epoca, come voi forse avete visto in qualche film, non esistevano i costumi da bagno così come noi li concepiamo, ma ci dovevano mettere una cosa che si chiamava la maglia. Ancora adesso si possono vedere in alcuni quadri, in alcuni film, appunto, questi signori che si rivestivano completamente per andare a fare il bagno. mettevano queste tutine eh, allegramente, eh, allegre a a righe o con altri motivi del genere, vanno a fare questo benedetto bagno dove naturalmente non nuotano perché all'epoca questo genere di sport non era molto praticato e pensate voi, l'aspirante suicida visto che ormai è stato costretto a immergersi e visto che lui tutto sommato aveva pensato di suicidarsi proprio per mezzo dell'acqua, a un certo punto pluff! si ficca dentro l'acqua e scompare. L'altro lo cerca e dice, ma guarda questo, già se n'è andato. E invece dopo un po', boom, salta fuori dall'acqua, perché lui ha provato un suicidio strano, cioè ha provato a suicidarsi per così dire a secco, nel senso che si è messo dentro all'acqua e ha aspettato che succedesse qualche cosa. A un certo punto, come ovvio, la natura ha avuto il sopravvento, è dovuto schizzare fuori, allora quello dice, ma alla tua età ti metti a fare queste cose? Hai provato quasi quasi a vedere che fin dove potessi tenere il fiato e lo rimprovera scherzosamente dice però andiamo via che l'acqua è fredda è ora di andare a mangiare le sette di mattina alle otto sono arrivati alla marina si è fatto mezzogiorno sono andati a mangiare mangiano e restano a tavola fino alle quattro e resta, io bevo pure io a modo mio però questa è acqua loro invece non bevono acqua il programma eh, delineato dall'imbrò era due spaghetti con i vongoli, come li chiama appunto Vinandello. E poi glu 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 beviamo qualche altra cosa che ovviamente non era acqua. Sono un po' bevuti, sono un po' alticci. Alle quattro il nostro eroe, il nostro ciunna, dice: Beh, io adesso, no, che facciamo? Adesso ci andiamo a fare un bicchierino da un amico mio che ha un gin buonissimo. Ci sono le quattro. Si fa dar, sono tutte e due bevute il nostro povero Ciun si è completamente dimenticato che si doveva ammazzare alle, se, eh, alle, immaginate intorno alle 6 di pomeriggio una cosa del genere finisce finalmente anche quest'altra eh, impresa e quando lui sta dicendo va bene adesso mi riprendo la carrozza e me ne vado Limbrò che lo aveva salvato la mattina lo condanna perché gli dice no ma tu devi fare quell'affaruccio «Porca miseria l'affaruccio che devo fare!» E quindi questo disgraziato si ricorda che si deve ammazzare. I motivi sono rimasti, le cose non sono cambiate. E si avvia, dopo aver salutato così molto affettuosamente questo amico, e si avvia verso la parte più remota, più deserta di questo molo di Port Empedocle per andarsi a suicidare. Solo che anche qui, invece che suicidarsi proprio, fa una cosa analoga a quella che aveva fatto la mattina. Cioè comincia a saltabeccare attraverso eh, questo molo, saltando di sasso, era in costruzione all'epoca ancora, quindi non era ben sistemato, per vedere se tante volte ci pensasse la provvidenza a farlo cadere e a farlo morire d'accidente. Così non succede. Alla fine, tra quello che aveva bevuto, la rietta fresca e così via, dice, ma sai che nuova c'è? 2.700 lire, ma che la mia vita vale 2.700 lire? Dice, non lo scrive lo scrittore, non ve lo dico io, una cosa che però vi immaginate tutti quanti dopo aver detto questa cosa che ci immaginiamo tutti quanti dice sai che non lo facevo adesso io compro del pesce, delle triglie, me le faccio perché t- siamo al mare il pesce è fresco me, mi prendo queste benedette triglie e le porto ai miei nipotini e ce le mangiamo anche qui non lo dice ma questo lo posso dire io alla faccia dell'ispettore e alla faccia di tutti monta bello bello in carrozza e, e il, con queste d'acqua dopo aver comprato le vie dice al cocchiere di andare nel frattempo però sono calate le tenebre sole e ombra il titolo lui comincia a sentirsi un umore strano anche perché sul suo umore gioca negativamente quello che ha bevuto come sanno bene gli amici che stanno qui e che so essere affezionati a questo genere di sport. Quando uno, beve, quando uno beve, inizialmente, non ce l'ho con quelli che pensano che io ce l'abbia con. dicevo, quando uno beve, quando uno beve eh, questo lo dico perché io qualche volta lo faccio, insomma. quando uno beve, all'inizio è molto allegro, poi in un secondo momento dall'allegria si passa a uno stato d'animo molto diverso, e lo scrittore ci fa assistere a questo passaggio d'umore, ma qui capita di peggio, perché arrivando a un certo punto, porca miseria, la carrozza già sta andando su Che cosa, cos, cos'è il porca miseria? Dove, a lettera. la lettera a questo punto hanno letto tutto e qui con un procedimento psicologicamente finissimo però ci sono dei barbari psichiatri e psicologi che mi potranno anche correggere e qui con questo tipo di eh, finezza interpretativa Pirandello si rende conto che questo è ancora più grave di quello che è successo prima l'uomo si rispera allora già sta fantasticando di altri suicidi improbabili cioè lui sostanzialmente non ha il coraggio di suicidarsi per cui vorrebbe affidare al caso o a qualcun altro allora chiama, cerca di chiamare il cocchiere ha pensato di farlo fermare in mezzo alla campagna e divagare fino a morire, figuratevi voi, in mezzo alla campagna o di trovare altre occasioni solo che non gli esce la voce della gola non ce la fa io avete visto che devo bere pure io l'acqua perché a me pure rischia di non uscire la voce dalla gola lui ha bevuto tutt'altro lì l'acqua non ce l'aveva per cui non riesce a parlare e allora così comincia a tormentarsi la faccia con una mano si tormenta la faccia con l'altra mano così nervosamente eh, si si, si cerca nelle tasche non sta cercando niente di particolare solo che è successo la mattina vi ricordate che avevo detto attenta ai particolari non si è cambiato d'abito Adesso dovete sapere che quando si era cominciato a interrogare sulle, mh, sulla necessità, sull'opportunità di suicidarsi e sulle modalità da tenere, si era fatto dare da un amico del veleno, poi aveva rinunciato a suicidarsi con il veleno perché il suicidio con il veleno è doloroso, perché poi arriva qualcuno che ti salva, ma lui il veleno ce l'aveva ancora in tasca. Se lui la mattina si fosse cambiato d'abito, come pure aveva deciso di fare e poi non fece, lui non avrebbe trovato nella tasca il veleno. Si trova su questo veleno e lo ignora. La novella ha un altro brevissimo finale che vi risparmia. Considerazioni, mh, non ne voglio fare molte, considerazioni di due tipi. Avevo detto che la novella aveva la possibilità di essere immediatamente illustrativa in due direzioni. Da una parte sul piano morale umano, come prendiamo le decisioni. Lo scrittore coglie perfettamente la assoluta sproporzione tra i moventi e gli effetti, tra i moventi e, e i grandi risultati che certe cioè, volte prendiamo delle decisioni in mani in base a moventi banali, mal di pancia, il raffreddore, l'arrabbiatura con la vita e questi diventano fattori scatenanti di cause incontrollabili, lo facciamo tutti, a me capita, ma capita purtroppo anche ai grandi uomini politici. Eh, secondo un vecchio vecchio detto se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo, eccetera, eccetera la storia sarebbe cambiata certe volte sono appunto eh, minime cause che producono grandi effetti la decisione, ecco perché dicevo che era importante che il tema fosse estremo, il suicidio pensate voi, persino la vita, persino la nostra vita non quella degli altri che non ci fanno nessun effetto, ma persino la nostra vita è affidata a una cosa del genere e su questo potrete meditare molto più utilmente di quanto abbia fatto io adesso chissà per quanto tempo l'altra cosa invece su cui immagino che possa essere chiaro a tutti mh, perché questa novella sia immediatamente illustrativa eh, di come funziona il racconto, di che cosa è il racconto è perché il racconto, tutta la novella di Randeliana, è giocata essenzialmente su eh, due aspetti, da una parte l'oscillazione M'ammazzo? Non ammazzo, m'ammazzo. ammazzo così, non ammazzo così. È meglio il veleno o è meglio l'acqua? L'indecisione, l'oscillazione. Dall'altra parte, il secondo elemento, questa oscillazione è basata su quella che è non solo la tecnica adoperata da Pirandello dentro questa novella, ma il segreto della narrazione. La narrazione che altro è, se non proprio, aiutarci a scegliere indirizzare il nostro sguardo dentro un'oscillazione. Farci vedere una cosa e non farcene vedere un'altra. Che altro è la narrazione, la novella, questa novella in particolare che lo tematizza, se non mettere proprio risalto che all'interno degli stessi meccanismi decisionali che riguardano la letteratura, il principio fondamentale è quello della evidenziazione. Cioè la consapevolezza che ci dà Tirandella attraverso la novella è che la differenza che esiste non solo nella vita umana tra ammazzarsi e non ammazzarsi, ma anche nella letteratura, tra ciò che la, la letteratura propone, ciò che la letteratura sostiene e ciò che invece noi non vediamo, ciò che eh, ci viene nascosto, è semplicemente una scelta di carattere, mi per, permettetemi la brutta parola, retorico. È semplicemente cioè la scelta dell'oggetto da illuminare con un faro. Tutto il resto, tutto quello che non si vede è come se non esistesse. Mi permetto di dire, da così un po' irriducibile materialista e da anche irriducibile innamorato della letteratura e anche da, ahimè, ormai disperato, eh, sostenitore, seguace, militante dell'insegnamento, che questo è vero anche per quello che stiamo dicendo noi adesso, quello che è stato detto tanto meglio di me nei giorni passati e quello che diranno adesso gli amici. Vi ringrazio, ma vado a bere pure io.